0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Willkommen, liebe PowerQuest-CC-Hörer, zu einem ganz besonderen Podcast heute hier bei PowerQuest-CC. Am Mikrofon Jürgen Reis und am Telefon der Dominik Feischl. Dominik, was kommt da heute Sensationelles auf uns zu.
1: Ja, ich glaube, liebe Hörer, Sie sind ähnlich gespannt wie wir. Also Wir haben heute einen Knaller und ich glaube, das ist der vorläufige Höhepunkt unserer PowerQuest CC Serie. Also heute haben wir den Clarence Bass am Telefon und ja, Jürgen, ich glaube, du kannst über den zu so viel erzählen, über den Mann gibt es unzählige Geschichten, er also ist eine Legende und ja, ich freue mich schon riesig auf ihn.
0: Er ist eine Legende und wird heute, also am 19. November 2007, 70 Jahre alt, Dominik, 70 Jahre alt. Und ich weiß nicht, ob du kürzlich die Fotos gesehen hast, also er hat gerade eben hat er Fotos auf seine, Home, auf seine Homepage gestellt. Wir werden diese natürlich auch ins Fotoarchiv äh, von PowerQuest CC stellen. Also er hat mit 70 Jahren gepiekt. <lacht> unglaublich. Also ich habe den Bericht gelesen und auch die Fotos gesehen, also ich... Ich weiß nicht genau, wo sein Körperfettanteil lag, aber ich denke wieder um die 3, 2 bis 4 Prozent irgendwo in dem Bereich und einfach unglaublich. 70 Jahre und ich denke, Bodybuilding hat äh, ja wenig, äh, also wenige Stars, die über Jahrzehnte so fit sind wie er. Es ist unglaublich.
1: Ja, ich habe auch die Fotos bewundern dürfen auf seiner Homepage und ja, ich war schlichtweg begeistert und er ist für mich ein Phänomen, aber das Schöne an ihm ist, er teilt sein Wissen, wie er das erreicht hat und es ist eine Ehre eigentlich, dass er es auch mit uns teilt und das hat wahrscheinlich den Grund, weil du ihn besser kennst. Du warst vorher im Winter bei ihm und hast ihn persönlich ganz nah kennengelernt, du warst sozusagen am Puls der Zeit mit ihm. Ja, Jürgen, was ist er für ein Mensch? Sag einmal, wie kann man jahrzehntelang so eine Welle sehen?
0: Ja, inspiriert durch die Bücher von ihm, die auch meine äh Peak-Laufbahn, die alle meine Bücher natürlich auch geprägt haben, beziehungsweise Jahre davor schon, die Art, wie ich gelebt, trainiert oder auch mich ernährt habe, bin ich mit ihm in Kontakt getreten. Also es hat sich ergeben, speziell äh, im letzten Jahr ist dann der Kontakt intensiver geworden und es hat sich dann äh, im Herbst 2006 die Möglichkeit eines Besuches angekündigt, die ich natürlich sofort wahrgenommen habe. Also ich habe quasi also wirklich den Ersten Flug auf Albuquerque da gebucht und bin im Januar dann, äh, ja, bin zu ihm gekommen und habe mehrere Tage mit ihm gemeinsam trainiert, gelebt und ihn natürlich auch kennengelernt. Dominik, er ist ein unvorstellbar, ja, sage ich mal, inspirierender und vom Sport begeisterter Mann. Also äh, bereits am Flughafen hat mich ein Clarence Bass empfangen, der nicht nur viel jünger gewirkt hat wie damals mit den 69, die er dort ja, jetzt war und bei meinem Besuch, sondern der auch unglaubliche, eine unglaubliche Inspiration und Ausstrahlung für den Kraftsport oder für ein begeistertes, sportbegeistertes Leben einfach führt. Es war gewaltig. Also er ist, ich kann es nicht anders sagen, er ist nach wie vor ein absoluter Vollprofi. Er trainiert nach einem ja, nach, nach wie vor nach ausgeklügelten Plänen, die er jetzt auch in seinem neuen Buch veröffentlicht. Und es ist unglaublich, wie, wie gesagt, was, was andere in diesem Alter machen. Da muss ich gerne weiterreden, Dominik, du kannst das vorstellen. Also für ihn ist es eigentlich völlig selbstverständlich, dass er, also er denkt überhaupt nicht dran irgendwo auch nur in einer Detailgeschichte nachzulassen oder irgendwo was... Im Gegenteil, er sagt auch, er verbessert sich Jahr für Jahr und das ist unglaublich.
1: Ja, es ist für mich eigentlich noch unglaublicher, wenn ich mir seinen Hintergrund ein bisschen näher betrachte. Er hat eigentlich äh, Recht studiert und war auch, glaube ich, Richter. Oder kannst du mich da aufklären? Er
0: war nicht Richter, er war Rechtsanwalt. Er war mehrere Aber Jahrzehnte war als Rechtsanwalt tätig und hat dann schließlich auch äh, sich, ja, über die Power, also das war ja auch, er war Powerlifter und ist dann während seiner Rechtsanwaltzeit aber Bodybuilder und Autor geworden. Also man muss sich ja vorstellen, ist er ja genau in den selben Jahren, wie der Arnold Schwarzenegger seine Höhepunkte hatte, ist auch er auf den Bodybuilding-Bühnen gestanden. Hat auch den Mr. Past Forti auch mehrere Titel, beispielsweise auch die best definierte die ist die Bauchmuskulatur Amerikas erreicht zwar also ja hat wirklich unglaubliche Erfolge auch gehabt ist dann allerdings äh, vollberuflich auf das Autorendasein und auch auf äh, ja seine natürlich wie gesagt er ist der, für mich ein Profisportler auf seinen Profisport umgestiegen er war es auch der mich übrigens auch im Januar dazu inspiriert hat dass also ich gesagt habe okay ich konzentriere mich voll auf meinen Sport auf meine Coachings und auf die Autorentätigkeit und lasse also alle anderen geschäftlichen Dinge wie die IT-Geschichte vorher, ja, baue das sukzessive ab und lasse es weg. Also er hat mir da wirklich auch inspiriert. Ist unglaublich.
1: Ja, er ist ein Riesenvorbild und ich merke doch, du, du bist, du, du bist, du verstehst ihn da bereits in nichts nach, aber ich glaube, was auch so, Faszinierend an ihm ist, er lebt den Sport und er, er baut ihn, es ist für ihn ein Zusammenhang, Körper, Geist, also er, es ist für ihn das Leben eigentlich, oder? Es, 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 sieht man oft, es gibt Leute, die trainieren zehn Jahre und lassen es dann, werden dicker und ja, haben mit anderen Interessen, aber er hat es immer wieder geschafft, dass er, beides, also dass er Sport und Leben irgendwie verbindet.
0: Ja, du kannst dir sicher sein, dass das eine der ersten Fragen sein wird, die ich ihm im anschließenden... Live-Interview stellen werde, Dominik. Aber seine Wege versprechen Langfristigkeit. Das ist genau das, was mich auch von vornherein an seine Büchern gefesselt hat und was irgendwo auch eine Vorbildwirkung auf meine Buchserie hatte. Also andere Autoren schreiben halt oft für irgendwelche Diäten oder irgendwelchen acht Wochen in, in x Wochen zur, zur Topform, Plänen und so weiter. Also das hat mich von vornherein eigentlich eher abgeschreckt. Weil ich frage mich immer, ja, was ist danach? Habe ich dann wieder eine, ja, kriege ich dann das, das speziell wenn ich jetzt am, am auf einen definierten Körper abziele, ist dann das Körperfeld danach wieder oben oder eventuell sogar noch mehr. Also mir hat das eigentlich hofft eher, mich haben solche Strategien abgeschreckt. Der Clarence im Gegensatz hat immer ein, wie du es eben gesagt hast, ein ganzheitliches Konzept äh, äh, dargestellt und auch sein Grundsatz dieses, Stay, also keep the fat off, und, äh, werde dein Körperfett los und bleib schlank. Das ist sein, sein, sein Grundsatz. Und dann wirklich auch auf einen schlanken Körper sukzessive magere Muskelmasse oder einfach fettfreie Muskelmasse aufzubauen. Diese Strategie hat mir natürlich auch für den Klettersport sehr, sehr viel gebracht. Und sie funktioniert.
1: Ja, und was glaube ich auch sehr, sehr faszinierend ist und was mich sehr beeindruckt, Du darfst ihn heute an seinem Geburtstag äh, interviewen. Das ist für mich eigentlich eine Sensation, dass er hier da rede und Antwort steht. Das heißt, du, dieser Mensch hat echt, äh, ja, der hat riesige, also ich habe Ehrfurcht vor ihm, denn an seinem Geburtstag, wo man so viele andere Sachen machen kann, er steht dir zur Verfügung und ja, er ist bereit sein Wissen dir weiterzugeben.
0: Ja, wie gesagt, und ich denke, wir sparen weder uns selbst, Dominik, noch unsere Hörerlein auf die Folter. Der Telefontermin mit Clarence Bass, persönlich steht an. Ja, also, ich denke, du, du stimmst mit mir überein. Leg los. Du stimmst mit mir überein. Wir schalten live nach Albuquerque, Dominik. Alles klar. Es geht los. Clarence, hallo. Good morning. How are you?
2: I just came back from my walk. A little bit out of breath, but I'm all right.
0: Hey, happy birthday, Clarence. It's crazy. It's, it's really a, a pleasure for me to, to have you on the phone on your 70th birthday. It's really, thank you in advance for, for this chance.
2: It sounds like, are you on a speaker phone? Your, your voice is a little muffled.
0: Oh, it's, it, is it getting better now?
2: Yes, that's better.
0: Okay. So you, 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 you You're still, you're still active every day, I hope, huh? You were out there?
2: Absolutely. What else did you expect?
0: Yeah. <laughs> nothing, nothing else. Everything, uh, yeah. I, I also laughed about, uh, the, that you, you gave me the, the telephone, you know, the, the, uh, the, the telephone time today. I thought, you, do, do you have a workout today on your 70th birthday? No.
2: I do something every day
0: you do something every day i think that's the
2: yeah i just i have i have three main workouts but i do something on the other days as well
0: mm, sure how long was your walk today
2: well it was short because i had a date with you
0: Oh, sure sure as you know uh, i'm yeah I, we started here a new project an internet radio podcast and can you maybe yeah can we maybe make a, a little interview you know, you know 15 20 minutes something like this about your 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 current uh, doing your your workout your lifestyle and especially how how to get fit with yeah in into that great great age as you are. I think that's something also the, the European uh, sports or I think uh, in health interested people would, would know from you. I mean, you're also very well known here.
2: That sounds great. Let's do it. Let's go.
0: Let's go. Let's go. So I think, Clarence, today on your 70th birthday, If you look back uh, across the, the last centuries what, uh, was, what were your secrets, the, the basics of your secrets to keep motivated, healthy and also strong and fit?
2: Well my main secret is to not stop exercising. I started when I was about 13 and I've been at it now for more than 55 years. I think that makes me a little bit unusual. Most people stop in the middle of their life for several decades, and then they get started again. But it gave me a tremendous advantage to keep, to keep going and not have a break and always look for ways to improve, which is what kept me motivated. I kept moving from one thing to another. As I went along, when I would top out in one area, I moved on to another. I started out with Olympic weightlifting, moved on to, to bodybuilding. Then I also tried things like indoor rowing, anyway the idea is to always look for some ways to improve and I still have that attitude.
0: I mean, uh, as you told, there are people, they are uh, really competing athletes, so I mean you you were active still, I, I just told with a friend before you called. And he said, hey, this uh, the friend of mine is also, he was an active bodybuilder. And he said also, hey, Clarence Bass, he was active in the time of Arnold Schwarzenegger. And there are many, I think there were many strong and competitive guys, but they stop. And if they stop, they are no more fit. But you did the opposite.
2: Well, I think that's right. And I think it's a mindset. I think if you decide to just, try to maintain that you're not going to do near as well as if your attitude is always looking for ways to improve and that's what I've continued to do. I think it's, that that mindset is, is just critical to the whole process.
0: So, But in, in what exact, g give me an example, in what exact disciplines do you still improve now with 70 years? I mean, I think it's hard for you to, to break your record in, in uh, weightlifting, bench press or something like this. I think, yeah, where are the, the exact, give me some exa examples how you still improve.
2: I think you have to think about that on a day-to-day -day basis and obviously I'm not stronger now in in Olympic lifting than I was before. <laughs> So when you get to the kind of the end of your string on things like that, then you have to move on to something else. That's why I moved on to bodybuilding. I had been competing in Olympic lifting until my mid-30s, but I saw that I probably was not going to get better. But I knew that I could improve in the bodybuilding area because I had not focused on the showy muscles that bodybuilders work on arms, chest, things like that. I had very strong and muscular legs and back traps, but the other areas I knew I could improve, and of course I did. And when I won the contests, the over 40 contests, the national contests, I really didn't have any much of any other place to go there, but I did want to continue trying to improve my physique. And I was, of course, I was motivated to do that because I had the column in Muscle and Fitness magazine, which those that remember that column will know that I had a new photo every month for 16 years. Yeah. So that motivated me to continue training, and I've continued on doing the same thing for our website. On our website, there are photographs of me from 15... And we've just recently posted a photograph at 70. So I'm motivated to be in condition to produce those new photos as time goes on.
0: Yeah, we also here discuss your your photos, your latest photos, now with 70s. They, they, they are great. So I think uh, for you also, like for me, I think public access is part of the game, isn't it?
2: Well, it absolutely gives you... An extra motivation that maybe other people who are not doing things along that line. Of course when you at the first of this year I told people that I was going to peak at 70 so I set myself on the line there and of course there was a chance that maybe I wouldn't be able to do it but I thought that I could and by announcing it publicly that also gives you a little extra motivation I'm sure you can appreciate that from the standpoint of your climbing that people know you're going to compete and you have to try to fulfill your expectations and also their expectations and that that is a help in keeping you motivated, so it's keeping yourself in the public eye
0: sure, but it's I think the strongest motivation is coming from inside I think it's also something you can uh, yeah you can tell me it's it's uh, I think the, the the inside motivation. I think that the long in the long run, you always have to be on fire inside. What do you think? I mean, the the fire of sports in your heart.
2: Absolutely, that's right. That's what I was. The point that I made earlier that you can't decide. Well, I'm just going to maintain. I'm going to try to hold where I am. I think that's a bad attitude. You need to try to look for ways to improve. So every time, every workout, I sit down with my training diary and I map out my, my plan for that workout. And when I do that, I look at the previous workout, the workout where I did the same workout the previous week, and I look for ways where I could improve, look for ways where I could maybe do a few more reps or a little more weight, and I can almost always find that. You don't want to think about how strong you were 30 years ago. That's not important. It's how strong you were last week. So if you focus on trying to be stronger this week in certain areas than you were last week, and you can maintain this attitude of always trying to improve, you don't have to improve across the line with every exercise you're going to do in the workout, but some of them you can almost always make progress. So by continually looking ahead from workout to workout, I think that's more important than looking ahead a year because it's like if you're trying to climb a mountain. Mm -hmm. It's not very motivating. It's not a very good plan to focus on the top of the mountain because it seems like you're never getting there. But if you focus on each step along the way, then you can see yourself making progress towards your goals. So you have to do things where you can see the The improvement—that's one good thing about weight training, and also aerobic exercise. The way that I do it, where it's very—it's very planned, so I can tell when I when I improve. I I'm, I record it in my diary, and then I so I know what I did last time, and I know what it takes to do a little bit better the next time. And it's continuing at it; it's going on and on and on, and I see no reason why it should stop.
0: I mean, you also have a wise way of periodization do you do you also make uh, yeah uh, but but you never make breaks or lo longer breaks i think you you don't make but you you handle your intensity along the year
2: yes uh, my wife carol would tell you that uh, that i never miss a workout i never miss a planned workout if we're going to be traveling or something and there's you know a, Circumstance where I can't train, and yes, I would miss that workout. But that's not a planned workout, so I—it's—it's—it's it's, it's, it's anathema to me to think about missing a workout. I just don't miss workouts. Same thing about being consistent with your eating. You have to keep your eye on the ball and what you're trying to do, and and keep that focus, and and that's what keeps you motivated by just taking one step at a time. Mm
0: -hmm. But what, what do you hand, how do you handle, uh, setbacks? I mean, every every man has a, yeah, sometimes a, a day that's, it's a bad training day. I see, yeah. What, what, how do you handle a training day if you maybe miss a goal once, once in a while? So how do you, how do you, uh, handle with this?
2: The first thing is you have to be careful and realistic about setting your goals. So you pretty much know when I did the workout, say, last week, if if I mark down how hard or how easy that was and I think I can improve, I, I mark that, that exercise. So I, I know pretty much in advance when I can improve. And also I'm flexible when I go into a workout. For instance, I plan out my, my workout on the air nine stationary bicycle that's the bicycle with the push pull arm action and if i can see that i'm i'm not having a good day or maybe my plan was not not proper then i will change the plan in the middle of the workout i always try to have a positive experience when i go to the gym mm -hmm. you have to just you have to plan for success as i write about in my books and mm -hmm. And, and and so, if you're careful and you have experience, you can plan in a way that that um, allows you to to succeed. You want you want when you go to the gym, you want it to be a good experience, so you'll feel like doing it again. If you go to the gym and fail over and over, of course, you get discouraged. You don't want to go to the gym. so that kills your motivation. You wanted to go to the gym and succeed. And, of course, there's many different versions of success, but you have to be flexible in how you do it, and you have to be intelligent in setting your goals.
0: I mean, you produce, yeah, you have written lots of books and products, produce, uh, DVDs. Uh, tell us something about your new book, its number? Number nine. Number nine, yeah. And, uh, yeah, what... But it, you you wrote about the experiences of the last years. I yeah I, I remember you told me in January.
2: My books are written at different stages in my life. The first book, Ripped, was written in my early 40s. So of course my perspective and my goals were different at 40 than they were at 70. I wrote another book there in my early 50s. So that was a different stage and different things to talk about. Of course, I'm learning things as I go along. I wrote another book when I was about 60. And I have three Q&A books, which were question and answer from my column in Muscle and Fitness magazine. So this this book called Great Expectations, Health, Fitness, Leanness Without Suffering. And it's about my perspective at 70 and I, so I try not to write the same book. Again, all of the books are different, so my first book is still selling well. People think that you know if you write a book that, you're, that it eclipses or makes out-of-date your previous books, but that's not the way my books are when I'm age 70, and at the, in this condition, it makes me more unique than I was before, so I feel like I have more to talk about I try to encourage people that they can do the same thing that I have done and try to explain to them how I did it and how they might consider doing it, and also by citing exercise physiology books and studies that show that this is the way it should be. Just because most people get weaker and fatter as they get older doesn't mean that's the way it has to be or it's supposed to be. I think it's more supposed to be the way that I've done. That's what nature intends.
0: I also think so, two of your books are are in the in the in the luggage on my I'm going to holiday right after our interview. Two of the books are on the way, and I think the one the ripped that's in 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 the in my bag. I have read this book about three or four times, and I will read it again next week. It's really I know you are unique, but your books are also unique it's yeah.
2: Just, I, th I, think, I think a lot of people have that same experience because they're at a different stage in their life when they read the book, so the B book may mean some, one thing to them when they read it at one time, and then they read it again several years down their line. It means something else to them. Things jump out that maybe didn't jump out before just because they're at a certain stage and they're ready to do things that maybe they weren't ready to do before, so I, I can... I think a lot of people feel the same way that that you do it, not only about my books but about many books that read reading the book again at a different stage is a good idea.
0: You also made uh, I think uh, many experiences over trial and error so you also wrote in your books about overtraining but now you are your are workout also very hard but I think you yeah you're always on the on the border, but yeah you you succeed, you never do too much.
2: I think that's one of i think that's one of the things that allowed me to con continue succeeding for so long training more is not necessarily a good idea. It's not going to get better results. In fact, it may give worse results. And the idea is you train hard, but then you also must give your body time to recover and grow before you train again. And, and I've always tried to do that. So my workouts have been relatively infrequent and brief. Mm -hmm. Time time for recovery in between. And my, that's one of the reasons why I walk. The walk helps your blood to circulate and helps your body Repair materials to to the muscles, mm -hmm. and so it not only burns a few calories, but it aids recovery.
1: Yeah, you you
0: wrote in your books about all. I remember in RIP you 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 wrote about training five times a week, and then were your later books. And in one, uh, in number eight, there were uh, one workout per week. So you you. Exper you did experiments, I think, with a wide span of, of, of training uh, plans or training schedules.
2: Yes, my, my workouts have tended to become harder and less frequent, which is the opposite of what I think most people my age would be inclined to do. They'd be inclined to do lighter but more frequent, and I think that's, that's not a good idea. Even though it may work for some people, there are many different ways that work but my plan has been to work harder but less frequently and also to be enripped. My aerobic workout was one 25-mile bike ride a week, so it was just one aerobic workout, and it was more weight training. My more recent workouts have been more an equal balance, strength training, and endurance training, so I now one-and-a-half, strength training workouts a week and one and a half aerobic workouts a week. Mm
0: -hmm. What do you think about uh I'm yeah, I'm coming to the to the last questions. <laughs> Don't worry. Uh what do you think about your your diet and your uh nutrition and also the supplements you take? I mean, I I was your guest in January and you yeah, you also wrote in your book You usually eat the same things uh, at the same time, and many people, I think, here in Europe, are a little bit confused about that because it's don't know eating the same thing always. I think they 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 think, hey, he can't, Clarence can't enjoy his meal, but I can tell the opposite. You enjoy every meal, do you?
2: Absolutely, that's one of that's one of the secrets I think of continuing to eat healthy you have to eat healthy but also you have to eat meals that you enjoy and i never starve myself i make it a point to never leave the table feeling feeling hungry or feeling dissatisfied and that's one of the mistakes that people make particularly if they're trying to get leaner that they think they have to starve themselves so they become very uncomfortable and they may lose weight and they may get leaner but when they get there then they go off the diet and they binge And they gain all the fat back, probably more fat than they had before. And my idea about eating, I call it uniform eating. And what I focus on is eating whole natural foods, foods that have all of the fiber and the bulk left in them, so they fill you up without giving you too many calories. So you're full and satisfied, but you still are controlling your calories. And by... But I don't ever count my calories. And one of the things that I do is I eat, as you say, basically the same thing from day to day. So I don't have to count calories. I monitor my body fat and my weight so I know if my weight is going up or down. So if I have to adjust my food intake, that cues me whether to do it or not but that doesn't mean that I always eat the same thing. If I if I get tired of eating something, then you can find something else that you would enjoy and you can change. So you can change as you go along. The key is to eat whole natural foods, a balanced diet, but things that you enjoy. And I do not rely on supplements. I think there's too much thinking that, that the secret is found in some bottle someplace, and, and that's not true in my experience. It's more important and you'll get good results by eating a good, healthy, balanced diet. The only supplement that I do use is creatine, and I think that is helpful. It does make your workouts go better. It makes you a little bit stronger, particularly if you're not a big meat eater. And as you know from your visit with us that We do eat a lot of fish, but we don't eat very much beef. We or, or yeah. almost rarely eat beef.
0: Yeah, I know. I'm just, I'm just also asking because, you know, especially young athletes, they often uh, smile a little bit. I also have the same opinion as you. I also think it's the only way to build lean muscle is to get lean and stay lean. But, you know, the muscle magazines, they often write the absolutely opposite. They say, hey, you have to make mass fasces with, you know, with all those weight gainers and protein shakes and all those stuff. And then they, they really gain. But in my eyes, or it is the, the, they, they gain fat or lots of fat with a little bit of muscle, maybe. And then, yeah, they, they often have really problem to get rid of it. How do you think about, uh, gaining real muscle? I mean, yeah. Gaining muscle, not fat.
2: I think what you said is exactly right. I think this idea of bulking up and then cutting down every year is a bad idea both for your body and also for your mind. It's like I said before, when they decide to reduce down, then they have to restrict their, 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 their food intake to the point where they're feeling hungry and dissatisfied and tired. So it's just physiological reality that when they after the contest they're going to eat they're going to overeat and they're going to get fat they're going to overshoot so they're going to add add fat and they have to do it again going up and down as the years go on is a bad idea just jerking yourself around in a way that is not productive it's better like you say to stay on an even keel keep your body fat down and do it like I said, where you, you're always eating enough to keep yourself full and satisfied. So after you, like when I, after my photos at age 70, I didn't feel any need to go out and, and pig out, so to speak, because I, I'm already satisfied. I don't need to, to eat more. I'm already eating enough to keep myself full and satisfied. Of course, I know when you were here that you eat a lot. But you but you're extremely lean and you and you're also disciplined that you continue to eat in a healthy way, but you don't starve yourself. You're not hungry, you feel good and energetic, and that's the best way to do it if you want to keep doing it, particularly do it for a lifetime like like I have done and and like I think the that you're planning to do and you have done so far. So this going up and down is a bad idea, it's stupid.
0: Yeah, no, it's just am I, I mean, now you're. I oh, at...
2: should take that back. I, <laughs> I don't like to criticize people. Of course, that may work for some people, but I think they should also consider the alternative. So, withdraw my stupid comment.
0: Yeah, I mean, you also don't have to to lose a lot of fat like I do in in a peak period. I mean, you were at five percent in January, and at the photos I saw on your homepage, with seventy, I think you were at three percent or. Or four percent, something like this. So.
2: I was a little bit leaner, all right, but but not a whole lot. Yeah, yeah, yeah. I That's, have a lot of fat to lose.
0: Yeah, I mean, generally five. I mean, from from five to three percent, it's it's not so a big problem. Is to get from I don't know ten percent to to three percent. You also uh, you have written about it in 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 yeah in in ripped. I I uh, I I know the the mistakes you you made there and you, you you wrote about it. I think it's yeah, it's it's much easier to keep lean all over the year.
2: Absolutely, exactly right. You got it,
0: <laughs> Clarence. You got it too. Yeah, I don't know. I I don't know how may how how to to, to thank you for this interview special on your on your birthday hope you make yeah happy birthday again Clarence hope you make a great uh, a great day today as you like it
2: well thank you very much we're going to have the new book we will have it in stock early in December we'll be sending you a copy there are two wonderful photos of you in the book so we appreciate you calling us and
0: ja Dominik, also ich denke wir haben äh, unseren hörern nicht zu so viel versprochen oder was meinst du zu diesem interview unglaublich ja mir
1: bleibt eigentlich die luft weg also es war eigentlich das, was ich erwartet habe, aber es hat mich dann trotzdem noch nochmal überrascht, wie dieser Mensch eigentlich in diesem hohen Alter, man muss es fast schon sagen, andere sind mit 70 Jahren schon mit ganz anderen Dingen beschäftigt, aber was der noch auf Lager hat, also da kann jung und alt lernen.
0: Du sagst es, also ich war selber jetzt bei, ich glaube, man hat sehr hey um meiner Stimme gehört, ich habe teilweise fast mein Englisch verlernt. Also, mir, mir, ja, mir ist wirklich, ich war selten bei einem Telefonat so nervös wie soeben. Also, ich habe mir wirklich, ich habe Mühe gehabt, meinen Wortschatz irgendwo äh, präsent zu haben. Und ja, also, aber ich denke, die, 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 die Antworten von Clarence waren einfach entsprechend auch begeisternd, solide und man hat einfach auch gemerkt, da steht ein Mann dahinter, der seit Jahrzehnten auch hinter seinen Aussagen steht, also es hat mir so eine Kraft jetzt gerade wieder selbst gegeben, also ich denke, ja, die Trainingsmotivation für die nächsten Wochen ist einmal ja bei dir bei mir gesichert, oder wie geht's dir?
1: Ja, mir auch, also was für mich auch irgendwie das, das Schöne an ihm ist, er er präsentiert nicht irgendein Wunderrezept, wie es so manche Magazine oder Videos oder sonstige Leute machen, sondern sein Konzept ist grundsolide an der Basis, aber so erfolgreich wie sonst fast nicht. Also alleine die Tatsache, wie er gesagt hat, er kommt gerade vom Spaziergang, das bestätigt mich eigentlich auch in meiner Tätigkeit. Ich, ich liebe Spaziergänge.
0: Kannst du dir sicher sein, dass ich auch heute nach dieser ja, Nerven-Action? Ja, es war wirklich jetzt für mich war ordentlich auch Adrenalin dabei, sein, einfach mit ihm sprechen zu dürfen. dass ich auch noch einen Spaziergang mache. Schließlich war es er, äh, der mich auf die Spaziergang-Idee überhaupt gebracht hat. Das war wirklich äh, in seinem ersten Buch habe ich davon gelesen und einfach gedacht: Hey, ist eigentlich auch eine Idee, ja, statt dem Auto äh, den Rucksack zum Einkaufen zu nehmen und. Seitdem mache ich das. Also er hat mich auch mit diesem Virus infiziert. Aber irgendwo auch, wie, wie du gesagt hast, die, die einfachen, aber einfach klaren Arbeitsrezepte, die kommen von ihm und die funktionieren. Und darum habe ich vorher auch gesagt, die Trainingsmotivation ist gesichert. Weil er hat, glaube ich, klar unterstrichen in seinem Interview, Training geht über alles. Richtiges Training geht über alles.
1: Ja, und vor allem auch diese Ehrlichkeit. Er sagt doch selber, er hat Fehler gemacht, er hat dazugelernt, er hat von Buch zu Buch immer wieder was verbessert. Dieser Ansatz gefällt mir auch sehr gut. Also immer, man kann immer etwas verbessern. Es gibt nie das perfekte System. Aber man sollte immer bestrebt sein, dass man nach vorne arbeitet und nicht nach hinten. Und, aber man soll die Fehler dazu hernehmen, dass man daraus lernt. Und ja, Das ist eine weitere Konklusion, die ich heute mitgenommen habe. Die, die beeindruckt mich einfach.
0: Ich selbst kann auf jeden Fall so ein neues Buch kaum mehr erwarten. Ich weiß, okay. was er da im Winter auch, also im Januar, quasi, äh, wie er dort schon daran gearbeitet hat. Es das war
1: dazu drinnen. Das ist uh, eigentlich die Sensation zum Schluss gewesen. Er hat gesagt, auch du wirst dort drinnen zu finden sein.
0: Das ist eine Riesenjahre. <lacht> ja, ja, es ist für mich eine unglaubliche Ehre. Also, dass, dass er mich dort, aber ich denke, es, ja, wir, wir haben einfach eine tolle Zeit miteinander verbracht. Ich denke, wir haben uns auch gegenseitig, natürlich konnte ich. Aus meiner Sicht konnte ich primär von ihm lernen. Aber ich denke auch, dass, dass, ja, dass, dass er seine, seinen Spaß an mir hatte oder in meinem Klettertraining, meinem Kletterkörper. Kletter es war irgendwo, ja, wir, wir haben uns einfach toll ergänzt. Ich denke auch schon, dass, dass, dass er in mir jemand gesehen hat, der einfach nach einigen Jahren nach seinen äh, sage ich mal Rezepten oder Trainingskonzepten gelebt hat und somit auch irgendwo sich natürlich... Äh, ja, es ist klar, es ist auch bei mir irgendwo bei den Peak-Athleten, mich freut es genauso, wenn die auf einmal, nach, auf einmal nach ein, zwei Jahren unglaubliche Erfolge einfahren und das, das, ja. das freue ich gewaltig.
1: Ja. ja, und das ist auch das Schöne, er ist ein Mensch, der, der nicht von sich selbst sagt, ich bin perfekt und was andere machen, passiert mich nicht. Das zeigt alleine eben die Tatsache, dass er auch dich ernimmt, der hat auch von dir wahrscheinlich etwas gelernt und so sehe ich das auch. Man kann von einem anderen etwas lernen, man kann von einem ja, einem 80-jährigen älteren Herrn etwas lernen, der sein Leben lang körperlich gearbeitet hat. Man kann eigentlich von jedem kann man sich was abschauen und wenn man das dann macht, dann wird man erfolgreich. Also man, man sollte nie von sich glauben, dass man irgendwie die perfekte Linie fährt. Es gibt immer irgendwas zu verbessern. Mir gefällt das, dass der mit seinen 70 Jahren noch immer von sich sagt, da und da kann ich noch was ändern, das kann ich noch optimieren und ja, das Leben ist immer ein Streben nach Erfolg und wie ja, es er anlegt, glaube ich, ist es der erfolgreiche Weg.
0: Ja, das Beste gefällt mir, dass er nicht nur sagt, er, er sucht was zum Optimieren, sondern er steigert sich, er, er steigert sich. Also das ist ja eine typische Aussage von ihm oder ein typischer Gedanke von ihm, der heute halt einfach super rüberkam. Quasi Stagnation oder, oder Zufrieden sein bedeutet definitiv Rückschritt, das existiert in der Evolution nicht. Entweder geht es weiter, entweder kommt der nächste Level und ja, ich, ich, ich gebe einfach Vollgas und und strebe nach persönlichen Rekorden. Oder ja, oder nicht, es gibt kein Oder. Weder für uns noch für Clarence noch für unsere Hörer. Also schau meine äh, ist, ja, die Kern, der Kern seiner äh, Passion, die jetzt wirklich rüberkommen ist, ist genau das. Also im Leben geht es einfach weiter und es ja wer. Wer der Statistik glaubt, wird er halt irgendwann sagen, mit der Statistik enden mit 70 Jahren und wer dagegen an kämpft, sage ich fast schon, den guten Kampf kämpft und den merkt man vor oben Clarence, der wird mit 70 halt einmal so sein und für mich ist der Clarence ein absolutes Langzeitvorbild, ich kann es nicht anders ausdrücken, also sowohl sportlich als auch menschlich, als auch beruflich, ist er für, für mich jemand, der mir einen Lebensweg gezeigt hat, also wirklich auch live in Albuquerque, der für mich einfach ein absolut lebenswertes Leben darstellt. Also wenn ich mit 70 mal ein Profi bin und wieder Clarence lebe, dann muss ich einfach aus jetziger Sicht sagen, habe ich alles erreicht.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Aber es ist eine riesen Ehre, dass wir heute auf unserer noch jungen Plattform schon so ein Interview zu bitten haben. Und ja, ich glaube, liebe Hörer, das ist schon, ja, ich glaube, man kann sich von diesem Interview einiges mitnehmen.
0: Ich würde auch allen Hörern genau das empfehlen, was ich heute auch noch mache, sich das Interview auf jeden Fall noch ein zweites Mal anzuhören. Also ich denke wirklich, eine Perle des Kraftsports Clarence Bass stand meines Wissens das erste Mal im deutschsprachigen Raum für ein Interview zur Verfügung und es ist wie gesagt eine unheimliche Ehre für uns, ja. dieses jetzt auf Powerquest CC allen Hörern, äh, allen Kraftsportinteressierten zur Verfügung stellen zu dürfen. Also,
1: ja, es ist, ich, ich habe ja. weniger in dieser Sache und ich habe feststellen dürfen, es dürfte das erste audio im Internet überhaupt gewesen sein mit dieser Qualität. Also das ist schon eine mittelgroße Sensation, möchte ich sagen.
0: Okay, ja also unglaublich, alles klar. Ja, also wie gesagt, diese Perle steht ab sofort zur Verfügung hier auf PowerQuest.cc und wie ich wünsche allen Hörern oder wir wünschen allen Hörern viel Spaß damit und Saugt auf die Energie vom Clarence.